0: Hay muchos oyentes que me están escribiendo, por ejemplo, Alexander dice que nos está oyendo y yo le mando un saludo muy especial a Alexander y nos dice que por qué se nos olvida cómo empezó todo, que por qué solo se critica a Vladimir Putin y no se habla de la OTAN, por qué no se habla de cuál es la responsabilidad también de Occidente en todo este conflicto. Ayer nosotros precisamente eh, preguntábamos sobre eso a un profesor ruso y le decíamos si solo es el tema de la OTAN lo que ha hecho que Vladimir Putin entre a Ucrania y nos decía no. Esa es una de las reclamaciones que Vladimir Putin le hacía al presidente Joe Biden. Vladimir Putin en las reclamaciones en su rueda de prensa que dio hace dos días, se remontó incluso hasta 1917. Vladimir Putin quiere que se reescriba un poco la historia porque siente que Rusia ha salido perdiendo en toda esa narrativa de la historia que ha querido implantar Occidente. Y por eso creo que ante esa pregunta de Alexander es importante pues saludar a esta hora a Ángel Rafael Torolero, que esa analista internacional, eh, internacional y que está con nosotros. Me dicen que no, que no es el señor Torolero el que está con nosotros hasta ahora. ¿Quién es el que está con nosotros entonces? Perdónenme. Ah, ok. Entonces me dicen, eh, Gonzalo, que tenemos a Dimitri Gorenburg, que es profesor asociado del David's del, eh, Center de la Universidad de Harvard y que además es autor del libro Nacionalismo para las Masas, movilización étnica minoritaria en la Federación Rusa.
2: Sí, señora, una persona que sabe realmente de el, el, el intríngulis que se vive dentro de la nación más extensa a nivel mundial. Mariana, por favor, dele la bienvenida a nuestro invitado.
1: Profesor Gorenberg, thank you so much for being with us today.
2: Mariana, ¿era de esperarse este actuar de Vladimir Putin?
1: Professor, do you think, you know, we should have expected this uh, behavior by Vladimir Putin? Do, I mean, should we have seen this coming?
2: Well, we did see it coming. We've seen it coming all, uh, you know, uh, since since this fall, and I think U.S. Uh, the U.S. government and U.S. intelligence has been uh, forecasting exactly this uh, set of events.
1: Gonzalo, claramente, o sea, esto no, no era esperarse, ya lo veíamos venir. O sea, es, es, desde el otoño, eh, nos dice el profesor, el gobierno de Estados Unidos, la inteligencia estadounidense ha venido prediciendo eh, este, estos eventos que estamos viendo en este momento, probablemente desde octubre, si sino eh, noviembre. Pero... Pregúntele por favor Mariana la, El interrogante que nos tiene para nosotros
0: Un oyente, el oyente era Alexander Que donde dice, oígame, hay que indagar un poco más Y explicar por qué Ucrania insiste En la unión a la OTAN Sabiendo lo que eso representaba con el gobierno ruso Preguntémosle, oiga, bueno Aquí, ¿qué responsabilidad tiene la OTAN? ¿Qué responsabilidad tiene Occidente? ¿O eso simplemente es una justificación Que está utilizando Vladimir Putin Porque quería invadir, invadir Ucrania sí o sí?
1: Profesor We're, you know, several uh, of members of our audience have written to us saying, like, okay, you know, why don't you please explain the role that Ukraine wanting to join NATO plays in this uh, occurrence or these events? Um, you know. There was sort of a of a bid to belong to uh, uh, NATO, even though it was obviously a sticky point for Russia. It was a thorn for Russia. So, you know, what is the responsibility of NATO and maybe the West on, in this conflict, or is it just a justification, a fabrication by Vladimir Putin, of an excuse to invade Ukraine?
2: so yeah i think it depends on how you you know sort of the, the time aperture you know whether you're looking at long term or, or shorter term i i think that if there is if there is any blame on nato it's that some years ago uh nato um uh, uh offered kind of this all open-ended uh, membership for ukraine at some point in the future uh without any actual Promise of membership, and this put Ukraine in a somewhat um, difficult uh, position. In that the uh, the, the uh, for for NATO, this was kind of kicking the can down the road. Like everyone uh, expected that uh, you know Ukraine isn't actually going to be a member, and/or at least not in any time in the foreseeable future. But for the Russian side, they took that as a promise of membership. And so Ukraine was left in a position where, uh, it was seen in Russia as being a future NATO member, but it didn't have, uh, the security guarantees, uh, that come with actual NATO membership. And so this increased its, uh, potential vulnerability to um uh to russian uh hostility now this, this the events i'm describing happened back in 2008 so this is this is quite a while ago uh, what we've seen more recently is much more of a uh, focus uh, by vladimir putin on these historical grievances Uh, about Ukraine not being a real country and, and this, and not having sovereignty and that sort of thing. So, uh, I think that as his thinking has evolved in recent times, I think that there was very little that NATO or Ukraine, uh, could have done
0: Mariana, antes de su traducción, importante recordarle a los oyentes con quién estamos hablando. Para que sepan de dónde viene la información, estamos hablando con el profesor Dimitri Gorenburg. Él es profesor de la Universidad de Harvard y además se centra principalmente en los estudios de Rusia y de Eurasia. Para que tengamos claro a quién le estamos consultando y quién nos está
1: dando las respuestas. El profesor Gorenburg Camila nos dice a la respuesta que eh, nos manda el oyente, a la respuesta que, a, a la pregunta, perdón, que han tenido muchos, que el tema de la OTAN, pues, depende del de periodo de tiempo en el que usted se encuentre o desde el que usted lo mire. Si lo estamos viendo, digamos, eh, ...durante varios años atrás o eh, yéndonos varios años atrás, pues vemos que sí la OTAN juega un papel ahí porque le ofreció, digamos, eh, un, eh, una membresía posible a Ucrania en algún momento en el futuro sin hacer una promesa formal de membresía. Y entonces esto puso a Ucrania en una situación un poco difícil porque tenía pues una... o sea, mientras la OTAN pateaba el problema hacia el futuro decía, así después le Digamos con ese problemita, pues eh, Ucrania, digamos que estaba en esta posición en el que pues no era miembro de la OTAN, no tenía la protección que todos los miembros de la OTAN tienen, pero en Rusia esa promesa de membresía en el futuro pues eh, no, eh, no era vista con buenos ojos, ahora esto se remonta al año del 2008, lo que vemos más recientemente es que hay un enfoque del presidente Vladimir Putin en unas eh, digamos duelos históricos de Ucrania y este país eh, siendo no es un verdadero país, eh, nos dice el señor Putin, que no tiene soberanía. Ese tipo de pensamiento, ese tipo de raciocinio del señor Putin ha evolucionado en durante los últimos años, un tiempo muy reciente, y hay poco que hubiera podido hacer la OTAN, Ucrania o cualquier de país para modificar eh, ese tipo de pensamiento. Mariana por favor pregúntele al profesor que sobre la narrativa que está utilizando
0: Rusia y los medios de comunicación rusos por ejemplo como RT que dicen no es cierto que esto sea una invasión como lo quiere vender Estados Unidos esto no es una invasión ni una guerra Lo que se, de lo que se trata es de un apoyo a las repúblicas que quieren independizarse de Ucrania que esto no realmente es una invasión directa a Ucrania, sino que simplemente es una operación militar de apoyo a las nuevas repúblicas prorrusas. ¿Qué decir de esa versión que están dando desde los medios rusos y desde la Rusia misma?
1: We'd like to know your opinion, Professor, about this uh, Russian version of events, at least what is circulating in Russian media. And it basically says that this is not an invasion. This uh, whole invasion rhetoric is a United States uh, invention, in a sense. This is not a war. Um, it really is about support for those uh, republics that want to be independent from Ukraine. So it's not a direct invasion of Ukraine. It's more about a military operation that supports uh, these new republics or pro-Russian uh, republics. What do you think of this version? How true is it?
2: Well, it's obviously not true at all, uh, and there's good evidence uh, of it on the ground in terms of where the uh, Russian forces are attacking. If this was an operation to support uh, forces in Donetsk and Luhansk, there would be no reason... To conduct airstrikes in uh, parts of central and western Ukraine, uh, or in in southern Ukraine near Odessa, there's, um, you know, there are uh, reports of uh, uh, Russian forces uh, entering uh, Ukrainian territory near Kiev from the north, from Belarus, um, uh, and then uh, from the south near near Kherson and Mykolaiv, uh, quite far from you know it's a very large country uh, by european standards <laughs> so these both of those areas i mentioned are quite far from donetsk and luhansk uh, so so this uh, uh, idea that it's just a limited uh, support operation just doesn't uh, doesn't hold
1: eh, no, Camila, eso no es verdad. Ese cuento de que esto es simplemente un apoyo a las repúblicas que quieren independizarse de Ucrania no es verdad. Y tenemos suficiente evidencia que está saliendo desde Ucrania para eh, debatir ese, eh, esa afirmación. Eh, las tropas rusas en este momento pues, eh, están prácticamente atacando por varios lados del país. No se están quedando solamente en el oriente, en las repúblicas de Donetsk y Luhansk, que son las repúblicas que declararon su independencia, si fuera este solo un movimiento para apoyar a, ese, a esos eh, separatistas prorrusos, pues se hubiera quedado la presencia de las tropas rusas en esas dos regiones, pero la verdad es que lo estamos viendo por muchas partes de Ucrania, lo estamos viendo en el centro del país, lo estamos viendo en el oriente del país, Ucrania es un país muy grande, especialmente eh, para ser un país europeo, los países europeos pues no son tan grandes, pero Ucrania es un país muy grande, estamos viendo presencia eh, de tropas rusas, rusas por los lados de Odessa hacia el sur, eh, también estamos viendo presencia eh, de eh, tropas eh, rusas que entran o que están tratando de entrar desde Bielorrusia en el norte, es decir esto es un país muy grande y esa presencia militar por todos estos lados sur, norte, oriente, pues indica que no es solo un apoyo al movimiento separatista prorruso en Ucrania.
0: Pero entonces, él como experto de la Universidad de Harvard sobre Rusia y Eurasia, ¿cuál sería para él el status quo después de todo esto, tropas rusas en, tro, en toda Ucrania o solo tropas en Donbass? ¿Cuál sería eh, la situación que empezaríamos a ver en Ucrania después de esta invasión?
1: ¿Qué do profesor, que Professor? Will happen after the events that are unfolding as we as we speak? I mean, what, what would the status quo be? Would it be, you know, Russian troops all over Ukraine or maybe just in Dnepras? Or, you know, what, what is going to happen from now on?
2: It's very hard to know because we don't know how this war will go, uh, in the initial, uh, you know, in the, in the next few days. I think the Russian goal is to replace the Ukrainian government with some kind of, uh, puppet government, uh, that could mostly be supported with, uh, uh some kind of uh domestic forces that you know that that would you know uh, tur uh turn to to the russian side and that the occupation uh forces would be relatively uh limited in that case it would be i'm sure there would, some would be would remain behind but it wouldn't uh be an overwhelming force um, but it could also be uh, but, but that depends on Uh, breaking the will of the Ukrainian military to resist. If the Ukrainian military is able to counter, uh, rapid takeover of, um, uh, territory or, or prevent, uh, uh the capture of Kiev, for example, then you could see a much more, uh, uh kind of long-term confrontation, uh, across, you know, that becomes more like, traditional war warfare with front lines and the like could also see a potentially a uh, division uh, of Ukraine into kind of a, a, a pro-Western Western section and uh, a pro-Russian Eastern section. So there are, uh, it, right now I can't possibly, you know, speculate on which of those outcomes es más o menos probable que suceda porque, como estoy seguro que very sabes la guerra es muy contingente y what no sabemos cómo things will a out
0: Mariana, dígale al profesor que mil gracias antes de su traducción al profesor eh, Dimitri que de la Universidad de Harvard experto en temas eh, rusos y de Eurasia que muchas gracias por su tiempo y por haber aceptado esta invitación hoy a
1: Mañanas Blue Professor Gorenberg, thank you so much for being with us today. It was a real pleasure, and your insight is really helpful.
2: Thanks for having me.
1: Bueno, Camila. A ver, nos describe varios escenarios, ¿cierto? Es difícil, en, en verdad, predecir qué va a pasar y todo depende de lo que pase en estos próximos días. Él cree, el profesor cree, que el, la meta del gobierno ruso es reemplazar el gobierno ucraniano con una especie de gobierno títere que puede estar apoyado por algún tipo de fuerza doméstica que es prorrusa eh, y eh, que la ocupación de eh, tropas rusas, en Ucrania pues eh, sea un poco limitada eh, sucedería en ese caso de pronto algunas se quedan en Ucrania pero eh, de pronto el objetivo sería eh, que eh, se quedaran pocas, ahora eso depende de eh, la reacción que tenga el ejército ucraniano y qué efecto tendrá este conflicto en su voluntad para resistir si el ejército ucraniano puede resistir un intento rápido de invasión por parte de Rusia, por ejemplo, si logra detener que las tropas rusas entren a Kiev, entonces podemos ver un tipo de confrontación mucho más prolongado que se puede volver eh, algo más como una guerra tradicional, con frentes de guerra y demás. Y demás. Eh, la división de Ucrania entre, digamos, una parte occidental pro mundo occidente y una parte oriental pro rusa también se puede dar es decir estos son una serie de escenarios que pueden darse pero en este momento pues es difícil predecir exactamente qué va a pasar porque la guerra pues no es predecible y todo depende de lo que pase en estos días que eh, a los cuales nos enfrentamos
2: hello it is ryan and i was on a flight the other day playing one of my
1: favorite social spin slot games on chumbacasino.com i looked over the person sitting next to me and you know what they were doing